0: Einen wunderschönen guten Morgen nochmal von mir, beziehungsweise vorhin hatten wir schon das Moin Moin, das erspare ich euch jetzt erstmal. Äh, mein Name ist Raik Filipovic, ich bin 24 Jahre alt, arbeite Vollzeit beim Bibellesebund. Beim Bibellesebund versuchen wir Menschen aller Altersgruppen mit dem Evangelium zu erreichen, also mit der Bibel. Ähm, ob jung, ob alt, ob alle Altersgruppen, wirklich, wir wir machen dort tolle Programme, Freizeiten, Kinderbibeltage, Holzbauwelttage, wo wir mit 60.000 Steinen kommen und richtig tolle Sachen nachbauen. Denn es ist genauso auch wie in unserem Leben. Wir brauchen ein starkes Fundament. Und unser Fundament ist ja die Bibel und unser Eckstein Jesus Christus. Und das lernen auch die Kinder während der Bauphase, das so ein Fundament sehr, sehr wichtig ist. Ebenfalls machen wir sehr viel in der Publikation. Also wir haben sehr viele Zeitschriften, sehr viele Bücher. Vielleicht kennt jemand von euch den Schlunz. Genau, ist auch vom Bibellesebund, der Harry Voss. Also wir sind dort wirklich sehr, sehr aktiv. Auch an der Nordsee, falls jemand sagt, boah, ich habe total Lust, diesen Sommer an der Nordsee Kindern von Jesus zu erzählen, meldet euch gerne bei mir. Wir suchen immer wieder Leute auch für unsere Teams und dort erreichen wir Kinder, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Und das ist eine richtig tolle Möglichkeit. Genau, und heute habe ich uns ein Rätsel mitgebracht. Vielleicht weiß auch der eine oder andere, was gesucht ist. Wenn man es braucht... Wirft man es weg, wenn man es nicht mehr braucht, holt man es zurück. Ich wiederhole es nochmal, wenn man es braucht, wirft man es weg. Wenn man es nicht mehr braucht, holt man es zurück. Was denkt ihr, was, ist, was für ein Gegenstand ist gesucht? Hm, ja, ganz genau, ein Anker ist gesucht. Der Anker ist seit jeher ein Zeichen für Hoffnung. Schon bei den Seefahrern. Die Seefahrer, die hatten ja immer wieder die Hoffnung, dass sie wieder eines Tages ihren Heimathafen erreichen. Und das ist ja auch unsere Hoffnung, dass wir eines Tages dort sein werden, wo auch unser Herr ist. Doch wozu brauchen wir einen Anker? Braucht ein Schiff ein Anker, um zu schwimmen? Nein. Nein. Genau, ein Anker hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ein Schiff in Wind, Strömungen und Wellen oder anderen Einflüssen nicht einfach so davon getrieben wird. Es gibt dem Schiff Sicherheit und Stabilität. Doch warum hält ein Anker, wenn man ihn auswirft? Das hat zwei Gründe. Der erste Grund bezieht sich auf seine Form und sein Gewicht. Warte, ich nehme dich noch. Form und sein Gewicht. Zur Zeit der Apostel gab es schwere Gewichtsanker. Woher ich das weiß, 2007... Wurde, nein, 2005 fanden Taucher an der Küste von Malta einen 700 Kilogramm schweren Bleianker eines Alex alexandrinischen Kornschiffs. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass erzählt wird, dass Paulus auch mit seinem alexandrinischen Kornschiff unterwegs war. Und deswegen kann es sein, dass zur damaligen Zeit die Anker genauso schwer waren ungefähr. Doch was hat das mit dir und mit mir zu tun? Im Hebräerbrief lesen wir in Kapitel 6, Vers 19... Diese Hoffnung ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht bis ins innerste Heiligtum, in das Allerheiligste hinter dem Vorhang. Von welcher Hoffnung ist hier die Rede? Und warum ist dieser Hoffnungsanker für dich und mich so wertvoll? Das Erste, was in diesem Vers beschrieben wird, ist, dass der Anker sicher ist. Als ich noch in meiner Sturm- und Rangphase war, Vielleicht kennen das die Eltern viel besser als die Kinder. Aber die Kinder werden es auch noch alle kennenlernen, keine Sorge. Ich sehe schon die Eltern, wie sich jetzt Nacht um meine Güte. Auf jeden Fall, ich war mit meinen Freunden den ganzen Abend unterwegs. Und ich habe zu ihnen gesagt, hey Leute, falls meine Mutter fragt, was wir angestellt haben, erzählt ihr bloß nicht, um Himmels Willen, bloß nicht, was wir alles gemacht haben. Meine Mutter, Kroatin, temperamentvoll. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was... Ihr könnt es euch wahrscheinlich doch vorstellen. Also, huh. Und so, wie es nun mal der Herr geschenkt hat, am nächsten Tag kamen meine zwei Freunde vorbei. Und meine Mutter kam und hat gesagt, na Jungs, was habt ihr alles so erlebt? Und der eine Freund, eine total treue Seele, hat zuerst auf den Boden geschaut, dann mich angeschaut. Dann wieder auf den Boden, meine Mutter wieder auf den Boden. Und dann gesagt, ach, nichts Besonderes. Doch dann hatte ich noch meinen besten Kumpel da. Und der, der hat gesungen wie ein Kanarienvogel. Meine Mutter musste ihn nur mal strenger anschauen. Der hat gar nicht mehr aufgehört. Der hat Sachen erzählt, da hat ihn gar keiner gefragt. Und das, liebe Freunde, war kein sicherer und versanker. Doch die Hoffnung auf den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und sein Wort ist zu so 100% sicher. Woher ich das weiß? Allein schon, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, all die Menschen, die hinausgegangen sind, auf dem Vertrauen zu Gott hin und Großes mit und für Gott erlebt haben. Aber nicht nur das, auch wenn wir in der Bibel lesen. In Kapitel 6 beginnt der Scheiber des Hebräerbriefs von Abraham zu erzählen. Er sagt, schaut mal, Gott gab Abraham ein Versprechen. Und er schwor bei seinem eigenen Namen, indem er sagte, Abraham, ich gebe dir mein Wort, dass ich dich überaus segnen werde und dass du sehr viele Nachkommen haben wirst. Und um was denkt der Tat Abraham? Hatte seine Koffer gepackt, hat gesagt, ach ja, weißt du das, also schön und gut, aber nee, nicht mit mir. Nein. Abraham hat hartnäckig und aussah und auf die Verheißungen Gottes gewartet, bis sich das erfüllt hat, was Gott ihm zugesichert hat. Und dieses Warten erstreckte sich nicht über ein, zwei Tage oder ein, zwei Jahre. Nein, dieses Warten erstreckte sich über sein ganzes Leben hindurch und auch darüber hinaus. Doch Abraham vertraute Gott. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Er kannte Gott. Er wusste, dass Gott, Gott hat ihn davor nicht angelogen. Warum sollte er es denn jetzt tun? Die Beziehung zwischen Abraham und Gott bestand aus Vertrauen und Liebe. Deshalb nennt Gott ihn auch im Alten Testament seinen Freund. Das ist eine unglaubliche Sache. Gott nennt ihn seinen Freund. Aber Gott nennt nicht nur Abraham seinen Freund, sondern er nennt auch dich und mich seine Freunde. In der Bibel heißt es, da sagt Jesus, eine größere Liebe kann niemand geben, außer die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und genau das hat er für uns getan. Deshalb können wir auch unseren superschweren Anker der Hoffnung jederzeit auswerfen. Und wir wissen, dass dieser Anker Bestand hat und uns Gewissheit gibt, dass alles gut werden wird, sowohl in diesem Leben wie auch in dem Nächsten. Das Ding ist nur, wir dürfen diesen Anker nicht loslassen. In der Bibel heißt es, wir sollen ihn festhalten. Nicht streicheln oder ein paar Mal mit uns mitnehmen. Nein, nein, wir sollen ihn festhalten mit ganzer Kraft. Denn wenn wir das nicht tun, fängt früher oder später unser Schiff an zu wackeln. Falls dort größere Strömungen oder Wellen kommen. Und dann sind wir auf gut Deutsch gesagt im Eimer. Unser Glaube an Jesus Christus und seine Liebe ist unsere Schnur, welche den Hoffnungsanker festhält. Doch der Anker ist nur das eine. Genauso wichtig wie der Anker ist auch der Ankergrund. Nur wenn sich der Anker auf einem stabilen Grund, auf einem richtigen Grund verankern kann, lustiges Wortspiel, dann hält er auch. Und in der Bibel heißt es, dass es unser Anker in das Innere hinter dem Vorhang im Tempel reicht. Wow. Gemeint ist hier, das Allerheiligste im Tempel, als die Gegenwart Gottes selbst. Der Ort, der der Beweis der Nähe Gottes war zu seinem Volk. Also der Ankergrund ist in Gott selbst verankert. Der Gott, der uns liebt und der uns niemals im Stich lässt. Also meine und deine lebendige Hoffnung ist in Gott selbst verankert. Das begeistert mich jedes Mal wieder aufs Neue. Denn diese Hoffnung ist felsenfest. Wir dürfen dieser Hoffnung vertrauen. Doch was beinhaltet diese felsenfeste Hoffnung? Der Apostel Petrus beschreibt es in seinem Brief sehr ausführlich. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 bis 4, heißt es, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seinem großen Erbarmen, nochmal, in seinem großen Erbarmen hat uns neu geboren, und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für uns bereithält. Als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Diese Hoffnung beinhaltet Erneuerung, Erlösung und Ewigkeit. Die Hoffnung, dass ich das, was ich für Gott jetzt und hier tue sich überaus lohnt und dass es nicht vergeblich ist. Die Hoffnung, dass Leid vergeht und Freude bleibt. Die Hoffnung, dass, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Er hat uns so viele Zusagen gegeben. Wir haben keinen toten Gott, wir haben einen lebendigen Gott. Einen Gott, der uns Zusagen gibt, Versprechen. Er hat uns gesagt, dass er eines Tages zurückkehren wird, um dich und mich nach Hause zu holen. Die Verheißung, dass er bei uns sein wird, alle Tage unseres Lebens. Und auch darüber hinaus, weil wir seine Kinder sind, weil du sein Kind bist und er dich und mich über alles liebt. Wir haben einen allmächtigen, liebevollen Gott, der uns mit seinen gnädigen Augen anschaut und sagt, diese Kinder, diese Kinder gehören meinem Vater und niemand, aber auch niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Was für ein wunderbares Versprechen, unglaublich. Wir haben die Sicherheit und die Gewissheit, dass wir nach dem Tod für immer mit Jesus wieder vereint sein werden. Und nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, der Herr kommt nicht schon heute oder morgen wieder und genau, wir, wir sterben und Jesus kommt nicht davor zurück. Können wir uns sehr noch freuen, weil wir dann im himmlischen Jerusalem sein werden. Wir bleiben ja nicht tot, sondern wir leben. Wir haben ein neues Leben. Und in diesem himmlischen Jerusalem wird es wunderschön sein. Wir werden keine Steuern haben, keine Benzinpreise. Ein Kind kam zu mir und hat gesagt, da würde sich mein Vater sofort freuen. Also keine Benzinpreise, wow. Uns wird super gehen, kein Leid, keine Trauer. Wir sind die Braut Jesu Christi. Vielleicht für die Frauen ein bisschen leichter vorzustellen als für die Männer. Aber... Stellt euch mal vor, der Adimir und ich hier mit schönen weißen Kleidern, mit langen, lockigen Haaren, die im Wind herumzappeln. Oder hier das ganze Musikteam, das wäre ah, doch das mal ein Bild. Richtig wild würde das aussehen, glaubt mir. Und oben beginnt dann erst die Party. Wir werden feiern, weil wir die Ewigkeit bei unserem Gott verbringen. In der Bibel finden wir so viele Verheißungen, welche Gott und die und mir zusichert. Nicht, weil er muss, sondern weil er uns liebt. Doch wir dürfen diese Hoffnung nicht für uns behalten, sondern wir sollen sie auch weitergeben. Wir dürfen Hoffnungsträger für andere Menschen sein. In 1. Petrus 3, Vers 15b heißt es, Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Da stehen wir in der Verantwortung zu. Gemeint ist hier, den Menschen konkret zu sagen, was ich hoffe, was ich glaube. Was denkt ihr? Wurde ein Schiff dazu gebaut, damit es am Ufer bleibt? Nein, sondern für was wurde dann ein Schiff gebaut? Genau, damit es im Wasser schwimmen kann, damit es in die See hinausstechen kann. Genauso hat dich... Und mich, Gott, nicht dazu berufen, damit wir einfach sitzen bleiben, sondern er hat uns dazu berufen, Hoffnungsfrüchte zu bringen, den Menschen von seiner Liebe und seiner Gnade zu erzählen. Es ist ja so, wenn man dieses unglaubliche Geschenk, wenn man das einmal erfahren hat und einmal begriffen hat, dann kann man nicht anders, als sich am höchsten Berg hinzustellen und laut zu rufen, was einem wunderbares Widerfahren ist und dass Jesus der allmächtige Gott ist und dass wir an diesen dreieinigen Gott glauben, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und das erfüllt uns mit Hoffnung und das sollte auch andere Menschen mit Hoffnung erfüllen. Gott möchte seine Geschichte mit dir und mit mir weiterschreiben. Sein Wunsch ist es, dass wir Früchte bringen, indem wir Menschen helfen, indem wir von seiner Liebe erzählen, indem wir den Menschen von Gott erzählen. Jesus hat es uns vorgemacht. Er hat beides getan. Er hat den Menschen geholfen, er hat ein Ohr für sie, er war für sie da. Das hatten wir jetzt auch bei den in unseren Tagen haben wir das erfahren. Jesus war, ist ein König, der vergibt. Egal, was wir verbockt haben, wir können jedes Mal zu Jesus kommen und er vergibt uns. Jesus ist ein König, der dient. Er hat seinen Freunden die Füße gewaschen. Habt ihr schon mal von einem König gehört, der jemand die Füße gewaschen hat? Ja? ja? Und wer, wer ist dieser König? Ganz genau, Jesus, der König. Nach diesem Vorbild sollen auch du und ich leben. Du kannst mit deinem Leben Menschen beeinflussen. Die Art und Weise, wie du und ich unser Leben leben. Die Dinge, die wir sagen oder die Dinge, die wir tun. Ob wir morgens aufstehen oder den ganzen Tag im Bett liegen bleiben. All die Dinge beeinflussen nicht nur unser Leben, sondern auch das Leben von anderen. Unser Leben spielt eine Rolle. Wir sind ein Teil von Gottes gigantischem Hoffnungsplan. Die freundlichen Worte, die wir heute einem Menschen an einem Menschen richten oder die Verletzungen, die wir heute jemandem zufügen, können von jetzt an bis in tausend Jahren die komplette menschliche Geschichte verändern. Wir denken, dass unser Leben keine Rolle spielt. Doch das tut es. Deshalb sei bereit, dein Hoffnungslicht, welches Jesus in dir scheinen lässt, in die Welt hinauszutragen. Gott tut heute noch Wunder in deinem und in meinem Leben. Und er hat uns versichert, dass er für immer bei uns sein wird. Und das Tolle passend zur Holzbauwelt und auch zur, zum Thema Jesus, ein König, der immer bei uns ist. Dieser König wird eines Tages wiederkommen. Der Himmel wird sich öffnen und die ganze heilige Herrscher wird mit ihm dabei sein. Vielleicht sogar du und ich dort oben, wenn wir nicht davor, genau, falls die Entrückung, ihr wisst schon, ja. Auf jeden Fall, das wird ein unglaublicher Moment sein, wenn sich der Himmel öffnet und unser Herr, ich stelle mir jetzt immer vor, wie er auf einem weißen Pferd sitzt. Und alles vollkommen strahlt und er dann hier auf dieser Erde sein Reich aufrichtet. Und dann werde nicht nur unser König sein, sondern der König von jedem Einzelnen. Und daran dürfen wir festhalten und das gibt uns Mut, Zuversicht und Hoffnung, jetzt und für immer. Lasst uns noch zum Abschluss miteinander beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unser König bist. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast, damit er für uns und unsere Fehler stirbt. Ich danke dir, dass er nicht tot ist, sondern dass er lebendig ist, dass du ein lebendiger Gott bist und jeden Einzelnen von uns siehst und liebst. Ich danke dir, dass wir dir dienen dürfen, dass wir deine Kinder sind und dass wir jetzt schon deine Gnade erfahren haben. Ich bitte dich, gib uns die Möglichkeit, Milliarden von Menschen zu von dir zu erzählen und zu dir zu führen. Damit wir eines Tages, wenn sich der Himmel öffnet und du zurückkehrst, wir mit ihnen gemeinsam dir begegnen können. Wir lieben dich, Herr, von ganzem Herzen. Wir danken dir für die Gemeinde hier und ich bitte dich schenk, dass die Gemeinde hier wächst und dass viele Menschen hier zum Glauben kommen und ein Zuhause hier finden. Wir danken dir für alles und wir legen den ganzen Tag in deine Hände. Amen.